0: Inwestowanie w nieruchomości jednak nie jest czymś prostym. Ja już wiem, dlaczego zajmują się tym typowo prawnicy. Zrobiliśmy tak, że zrobiliśmy kilka takich smutnych zdjęć matki z dzieckiem. I w ogóle pokazaliśmy grzyba gdzieś i napisaliśmy, że tu ludzie, dzieci są narażeni na na warunki niehumanitarne i w ogóle. I że to
1: będzie wasza wina, jak ktoś umrze albo zachoruje. To tobie i tak się udało, bo dom sąsiada stoi na trzech działkach i on dopiero będzie miał problem, żeby to uregulować. (śmiech)
0: Możesz jednocześnie wystąpić o dopłatę do zakupu węgla i dopłatę do likwidacji kotła. Nie wiem, czy najlepsze nie byłoby uzyskać pozwolenia na nadbudowę, następnie otoczyć to rusztowaniami, nieruchomość, plandekami, tak jak to się robi z reklam- reklamy, następnie wyburzyć tę nieruchomość i w to miejsce wstawić nową, nowy dom.
1: Jacek jakubyk witam na kanale Finansowy Preppers. Wracamy do mojego portfela inwestycyjnego, który wzbogacił się niedawno o nieruchomość, w której teraz jesteśmy. Jest ze mną Daniel Piesto, który oczywiście jest znany na naszym kanale z tego, że jest ekspertem od nieruchomości. Inwestuje w nieruchomości i robi z nimi różne dziwne rzeczy. Więc dzisiaj porozmawiamy o analizie inwestycyjnej, a tak naprawdę skąd się wzięła ta geneza? To to jest nieruchomość, która była trochę wychodzona, bo zmarł człowiek, który miał rodzinę dzieci, spadkobierce odziedziczyli spadek, no i jakby sztuką było ich znaleźć i wszystko od nich odkupić. Nieruchomość według aparatu szacunkowego była warta 450 tysięcy, to jest dom 131 metrów, powierzchni użytkowej, budynki gospodarcze 90 metrów plus działka 500 metrów. Jest to działka w Lublinie, w mieście Lublin. Za nami jest widok z balkonu na rzekę Bystrzyce, więc to jest przy linii brzegowej. Um, następna rzecz to jest taka, że okazało się w zasadzie wczoraj, że nie ma do niej dojazdu uregulowanego. <grym zbierza> e, I jakby wracając już jakby do samej ceny, za, za którą nabyliśmy, to koszt um, finansowy razem z paliwem, z Obiadem dla rodziny bo przyjechaliśmy. Wszyscy no, na akt notarialny z podatkiem wyniósł, no i z operatem szacunkowym, wyniósł nas 156 tysięcy. No i teraz zastanawiamy się, co z tą nieruchomością zrobić, bo jakby kupić je łatwo, ale za wychodzą różne kwiatki, różne wady prawne, które nie pozwalają nam nic zrobić i żeby sobie uświadomić jakby to, że tej drogi dojazdowej nie ma, są teoretycznie takie dwie cienkie działki Urzędu Miasta, które miały służyć jako droga dojazdowa, ale nie mają przeznaczenia na drogę dojazdową. Wszyscy myśleli, że mają, ale jednak w urzędzie mówią, że nie mają, więc trzeba było wystąpić, ale 3 metry to też nie jest odległość, która jest wystarczająca do tego, żeby uzyskać na przykład pozwolenie na budowę. Jeżeli byśmy ten dom, budynki w ogóle gospodarcze zburzyli i chcieli coś wybudować, no to szerokość według nowych przepisów jest 5 metrów, więc musimy sąsiadom odkrajać kawałek działki. A relacje z sąsiadami też są ważne, bo działka jest wąska. Oprócz tego, że jest wąska, jest na spadku, jest nad rzeką, jest w terenach zerowych. Um, pierwsza rzecz, <grym> pierwsza rzecz, o której zapytam, bo nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości jednak nie jest czymś prostym. I ja już wiem, dlaczego zajmują się tym typowo prawnicy, bo z kim nie rozmawiam, to każdy ma wykształcenie prawnicze i wtedy inwestuje w nieruchomości. Tak, Daniel? Tak, tak. <grym> <Coś> masz, <nie? grym> tak. Dziękuję za zaproszenie przede
0: wszystkim i zgadzam się, że trzeba się znać na prawie, żeby inwestować w nieruchomości i jesteś w końcu w moich butach, to znaczy ja zajmuję się właśnie trudnymi nieruchomościami i jest stan prawny, więc tutaj mamy dokładnie taką sytuację. Trochę nieszczęśliwie się stało, że dopiero po akcie się dowiedziałeś o tym, że nie ma dostępu do drogi publicznej, bo faktycznie jak kupowałeś, no to był akt notarialny u notariusza, notariusz to sprawdzał, sprzedający oświadczył, że jest dostęp do drogi publicznej, czyli oświadczył, że nie ma wad prawnych, a jest jak najbardziej wada prawna nieruchomości. No, nie wiem, co może być większą wadą, znaczy może bardziej wadą niż, niż właśnie to. Także jest wada prawna i to jest jak najbardziej sprawa między tobą. Masz, masz roszczenie po prostu do osoby sprzedającej pod tym kątem, że musi być dostęp do drogi publicznej i wszelkie koszty, jakie będą związane z uzyskaniem tego oraz fruktu, w sensie owoce, które straciłeś przez to, że nie mogłeś czegoś zrobić w międzyczasie, należą się tobie. To jest pierwsza sprawa. Natomiast to, czy warto z takim pozwem występować do kogokolwiek albo w ogóle żądać jakichś odszkodowań, to jest druga sprawa, bo jeszcze jest kwestia taka powiedzmy relacji, o nazwijmy. Więc pytanie, czy w ogóle potrzebujesz dostęp do drogi publicznej w tym momencie, bo masz, jakiś dostęp jest praktycznie, w tym momencie możesz dojechać do działki, tylko nie ma go oficjalnie i będziesz miał problem ze sprzedażą, na pewno, i pytanie, czy chcesz sprzedawać za 5-10 lat, to w międzyczasie możesz to wyprostować, uzyskać służebność drogi koniecznej, albo drogą sądową, albo drogą urzędową, albo drogą trzecią, czyli po
1: prostu dogadać się z sąsiadami i zawrzeć czyli umowę. Pierwsza taka najprostsza opcja inwestycyjna, zrobić flipa, kupić, sprzedać, bo jest to 450 kupiłem za 150, teoretycznie można wystawić za 300 i masz 100% zysku w moment, nie? Tak. Nie. (laughs) Nie (laughs) da się. Jeżeli chodzi o złożenie wniosku i o działanie sądów, mam nadzieję, że każdy, kto miał kiedykolwiek jakiś styczność z sądami, wie, jak one szybko działają. Ja też jestem... Nie wiem czy pamiętacie taką bajkę Asterix i Obelix, było 12 prac Asterlixa jedną z prac było załatwienie czegoś w urzędzie. Ja będąc w Lublinie latałem też po tych wszystkich piętrach z 11 na piąte, z piątego na drugie, z drugiego na 9 żeby jakby dowiedzieć się w ogóle co tam się dzieje, zapytać urzędnika co mogę zrobić ze swoją własnością, bo w zasadzie musimy pytać się urzędników czy możemy używać swojej własności, nie? bo przepisy to regulują, oni nie bardzo wiedzą. Byłem bardzo zaskoczony jakby zaangażowaniem urzędników, to muszę pochwalić, bo naprawdę każdy m- chciał rozwiązać tą sprawę, ale jeżeli doszli do wniosku, że jakby ta działka nie pełni funkcji drogi dojazdowej, ani nie mamy tam wpisanej tej służebności przechodu i przejazdu, no to... Jeżeli wystąpimy do sądu, to powiem będzie szybciej niż przeprocesować to w urzędzie. Więc jakby to, że urzędnicy byli mili i pomagali mi na tym etapie, w którym jeszcze dokumentów nie dostali, to było miłe, naprawdę fajne, ale jak uprzedzili mnie o długości trwania procedur, to też. A poza tym to też nie załatwia sprawy, bo załatwienie od urzędników wszystkiego, tam jest jeszcze różnica pomiędzy dwoma działkami, które mają dojeżdżać i brakuje mi trzech metrów, żeby urząd to mógł zrobić. Ja to pokażę Wam na na mapie. Zrobimy screena. Brakuje trzech metrów, żeby żeby do tego dojechać i tak muszę angażować się w relacje sąsiedzkie. Tak, albo z jednym, albo z drugim sąsiadem. Albo właściwie z jednym, albo z drugim i trzecim. Tak to
0: wychodzi w tym wypadku. I no niestety, to jest jedyna opcja, żeby uzyskać, ale masz za to prawo, zgodnie z polskim prawem, masz prawo uzyskania dostępu do swojej drogi. Więc nawet gdyby ktoś otoczył Cię działkami dookoła, to nie umrzesz z głodu, bo jest coś takiego jak służebność drogi publicznej. E, służy, służebność drogi e, dojazdu do Twojej działki. To, Także, zanim jeszcze przejdziemy, czy później
1: uzyskasz to, tylko że co w międzyczasie? To jest raczej pytanie o, o tą nieruchomość. Tak. Zanim przejdziemy do tego, co można z, tą, z tej nieruchomości wykrzesać, ja Wam jeszcze powiem inną anegdotkę. Jak yy, moi znajomi yy, z Twojej branży, z branży nieruchomościowej, patrzyli na te mapy to mówili, to e, Tobie i tak się udało, bo dom sąsiada stoi na trzech działkach i on dopiero będzie miał problem, żeby to uregulować. Także na tej ulicy jest, wydaje mi się, inny trochę świat, inaczej to było kiedyś budowane. Nikt z sąsiadów się nie przejmował, wszyscy się lubili i jak gdzieś tam trochę... parę metrów w tą, dom przejechał czy w tamtą, to nie było.
0: Tak, tu każda ściana jest właściwie, troszeczkę ma jakieś takie wykrzywienia albo niezgodność z aktualnym prawem, no bo prawo też się zmienia. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego domu. Dlatego, że jeżeli robisz remont, to robisz remont na domu, który został budowany na starych zasadach. Jeżeli budujesz nowy dom to musisz spełniać wszystkie nowe zasady, które są o wiele bardziej rygorystyczne, więc o wiele łatwiej jest, zawsze łatwiej przeprowadzić remont, przeprowadzić też w pewnym sensie łatwiej nadbudowę i rozbudowę, czyli nadbudowę do góry, rozbudowę na boki, niż budować nowe. Dlatego w tym wypadku jest łatwiej z prawnego punktu widzenia zrobić to drugie, rozbudowa, nadbudowa, remont, niż niż budować nowe. Natomiast z punktu widzenia kosztów może wyjść łatwiej wyburzyć to i zbudować nowe. Innymi słowy, wartość tej działki tutaj może nieruchomości, czyli wszystkiego razem, to jest wartość działki minus koszt wyburzenia. Ale z punktu biorąc pod uwagę prawo, to wartość wynosi wartość działki minus koszt
1: remontu, który jest trochę większy. Okej, okay, ale zaczniemy remontować. Ja mam takie obawy, że znając moje szczęście inwestycyjne, bo już jakby wychodzą, wychodzą różne sytuacje, których się nie spodziewałem, teraz zacznę to remontować. I później się okaże, że jeszcze konserwator zabytków przyjdzie i każe mi pozmieniać. I kiedy konserwator zabytków kładzie rękę na nieruchomości w ogóle? Czy, 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 nie mamy, czy nie mamy blisko już? Bo nie. nad tym trzeba by się zastanowić. Ja już się zrobiłem takim nieruchomościowym prepersem i wolę się zastanowić, wiesz, zawczasu, nie? Bardzo dobrze, tak. Więc konserwator
0: właściwie ma... Swobodę w uznaniu, że coś jest, coś już podlega pod niego albo nie. Natomiast wszystkie nieruchomości, które są starsze niż 100 lat, to można przyjąć, że na 100% podlegają w jakimś stopniu konserwatorowi, ale też jeden nadzór nad drugim może się znacząco różni, bo mamy centralną ewidencję zabytków, mamy listę zabytków i mamy jeszcze takie powiatowe, jakby ewidencje. Więc to wszystko ma trochę, to znaczy co innego. Zazwyczaj, jeżeli jest, mówimy, nieruchomość pod konserwatorem, to mamy na myśli to, że jest w ewidencji zabytków, a to znaczy, że tylko z z frontu musimy pilnować tego, żeby to było zgodne, cały remont był zgodny z zaleceniami konserwatora i bardzo często on mówi, że nie mam żadnych zaleceń, albo niech pozostanie tak jak jest, nie wiem, tyle. Jeżeli chcesz coś sobie udziwnić, zrobić jakieś płaskorzeźby, no to on musi to zaakceptować. I to wszystko, zazwyczaj nie ma z tym problemu. Ale bywa oczywiście konserwator, który może być bardzo rygorystyczny i są tacy, którzy słyną z tego, że doktor nie, zawsze jestem na nie. <głosy> prawda? Są też tacy agenci, więc niestety to jest temat taki, że przy starszych nieruchomościach, które mają 80-90 lat, to może ten problem wyniknąć po tym, jak kupisz. Miałem taki przypadek, że kupiliśmy nieruchomość, która nie była na pewno pod konserwatorem i jak zrobiliśmy remont, zgłosiliśmy to w urzędzie i nagle urząd powiedział hola hola, nie robicie remontu, dlatego że jest to pod konserwatorem. Okej, no nie wiedzieliśmy, nikt nas nie poinformował, nie powinien nas ktoś poinformować, dowiedzieliśmy się, że nie ma obowiązku poinformowania właściciela. No dobra, to piszemy do konserwatora, jakie mamy tam zalecenia w sprawie remontu, a nie ma żadnej odpowiedzi no to dzwonimy i okazało się, że nie ma ustawowego terminu odpowiedzi dla konserwatora. Po prostu możesz go pytać 100 lat, a on sobie może czekać i nie odpowiadać. Więc zrobiliśmy tak, że zrobiliśmy takie, kilka takich smutnych zdjęć matki z dzieckiem i yy, w ogóle pokazaliśmy grzyba gdzieś i p- napisaliśmy, że tu ludzie, dzieci są narażeni na, na warunki niehumanitarne i w ogóle i że to będzie wasza wina, jak ktoś umrze albo zachoruje. No i następnego dnia dostaliśmy informację, że nie ma żadnych zaleceń w sumie, więc, więc trzeba to po prostu potraktować tak... do. do Pokombinować trochę, przykro mi to mówić. Jeżeli natomiast jest nieruchomość faktycznie zabytkiem, to nie dotykajcie się tego, bo będziecie mieli mnóstwo kłopotów i możecie, jeżeli nie macie, nie wiem, jakiegoś super kontaktu z tym konserwatorem, to nie dotykajcie się takich tematów, bo inwestycyjnie to się prawie na
1: pewno nie opłaca. Okej. Jak mówisz, że nabywając nieruchomość z wadami prawnymi wszedłem w Twoje buty. Mam wrażenie, że do tych budów mi ktoś teraz nasikał i nie mam, mam straszny problem. Co według Ciebie może, e, można z tą nieruchomością zrobić? Jaki jest potencjał inwestycyjny? Teraz jakby porozmawiajmy o inwestora, bo jest ładna rzeczka, można się zakochać w pięknym widoku, e, jest cisza, spokój, e, sąsiedzi są bardzo mili, ale jakby w, w, pod kątem inwestora, żebyśmy zrobili pieniądze, żebyśmy nie tracili czasu na e, poszczególne pozwolenia, bo czas to pieniądz. Wiadomo, co możemy zrobić? Jak możemy działać teraz?
0: No to zastanówmy się od, na, no od końca, kto będzie użytkował to? Lublin jest miastem uniwersyteckim, ale akurat to jest część Lublina, Wrotków, chyba tak się nazywa ta dzielnica, która nie jest przy żadnej dużej uczelni. Raczej tutaj mamy tereny właśnie rekreacyjne. Dalej jest Zalew Zębożycki, Las Stargaj, więc mamy raczej teren rekreacyjny. A to oznacza, że tu by mieszkała rodzina albo ludzie pracujący, nie studenci. Więc trzeba to wyremontować do ich standardu wyremontować taki dom, tak jak mówiłem. Łatwiej będzie wybudować nowy, więc, no, no ale jeżeli mówimy o remoncie, no to trzeba będzie doprowadzić nieruchomość do takiego stanu używalności. No i w tym momencie widzę po tym domu, że tu ktoś starał się o niego, dbało, dba o niego w ramach swoich możliwości, ale wymaga jak najbardziej remontu. Nie można w tym momencie użytkować go. Więc e, trzeba zaplanować taki remont i e, odsuszanie, nowe technologie, które pozwolą temu, pozwolą, żeby, właściwie nie pozwolą wilgoci dostawania się do murów i ocieplenie. Tu też może być problem z ociepleniem, dlatego, że zazwyczaj ocieplenie polega na tym, że skuwamy wierzchnią warstwę tynków i kładziemy styropian. A tutaj, no to, to znaczy, że trochę nieruchomość nam spuchnie. A tutaj nieruchomość jest częściowo w ostrej granicy z sąsiadką. Więc co teraz? No przecież nie możemy zrobić nieruchomości na jej działce. Nawet gdyby się zgodziła, to by było bardzo słabe. Więc trzeba z tamtej przynajmniej strony jednej, trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie, które ociepli nieruchomość. I są takie, są np. od środka ocieplenie, ale to jest bardzo niewydajne. Także to jest temat otwarty do eksperta, który się wypowie pod kątem remontu, co zrobić. Na pewno trzeba przeprowadzić remont i ja bym się zastanowił nad podniesieniem tego, dlatego, że nieruchomości w okolicy, tu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, więc nieruchomości w okolicy są wyższe, mają trzy kondygnacje, więc Ty również możesz nadbudować to i zrobić trzykondygnacyjną nieruchomość. Pytanie oczywiście, czy tu są techniczne możliwości, czy nie lepiej po prostu zrobić tak, że Nie wiem, czy najlepsze nie byłoby uzyskać pozwolenia na nadbudowę, następnie otoczyć to rusztowaniami, nieruchomość, plandekami, tak jak to się robi z reklamy, następnie wyburzyć tę nieruchomość i w to miejsce wstawić nową, nowy dom. I to by było najtańsze na nadbudowie. To nie jest do końca zgodne z przepisami, ale no, nikomu nie wadzi, nikomu nie przeszkadza, a będziesz miał nieruchomość, która jest zdatna do użytkowania i będzie to prawdopodobnie taniej niż gdybyś robił remont albo porównywalnie i na pewno wtedy fundamenty byłyby wystarczające na nadbudowę, bo tutaj no, jeżeli mówimy o trzeciej kondygnacji, to przy ceglanym domu to prawdopodobnie jest ok, tylko tyle, że tu są pęknięcia, trzeba by sprawdzić to, to jest, to jest, to jest taka techniczna praca i ja tu nie chcę się wypowiadać jako prawnik, ale z mojego doświadczenia powiem, że na pewno to
1: by było najlepsze. Co co bym zrobił? A prawo jest jakby mało skuteczne, jeżeli nie ma za to sankcji. Z jakim, powiedzmy, konsekwencjami możemy się liczyć, jeżeli jednak urzędnik by się dowiedział o tym, że otoczyliśmy to rusztowaniami, plandekami, zburzyliśmy i postawiliśmy nowe.
0: Mógłby uznać to to za samowolę budowlaną,
1: ale jakie
0: dowody bym musiał mieć na to, że to jest nowa nieruchomość, a nie nadbudowa starej, remont starej. Musiałby mieć dokumentację dotyczącą starej nieruchomości. A jak sam mówiłeś, kiedyś było trochę inne podejście do tych nieruchomości. Dlatego ja bym się nie obawiał tego, ale nie, nie jest to rada, którą Wam wszystkim daję, ani Tobie w tym momencie, bo trzeba jednak sprawdzić, jaka jest dokumentacja i tak dalej. I nie chcę nikogo namawiać do nielegalnych działań, tylko mówię, że trzeba to sprawdzić. (grych) Więc jeżeli jeżeli uzna na przykład Urząd, czyli Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlonego, że wykroczyłeś poza nadbudowę, to może dać Ci karę finansową. I ta kara finansowa, biorąc pod uwagę korzyści, jakie masz z nieruchomości, będzie do opłacenia i po prostu wpisania w koszty. Mówię, licencja poetika wpisania w koszty, bo nie wpiszesz kar, kar w
1: koszty nie można wpisywać niestety. Okej. Okay. Oprócz samego domu są też budynki gospodarcze. Czy według Ciebie jest jakiś potencjał, żeby je wykorzystać?
0: Przekształcić na mieszkalne. Tylko nie wiem, czy pozwoli na to, znaczy w tym momencie jak nie ma dojazdu, to nie, nie przekształcisz. I, I Pytanie, czy, czy mamy tutaj wystarczającą ilość niezabudowanych terenów, żeby to móc przekształcić, a wydaje mi się, że tak właśnie... Jest, że można. To będzie można to przekształcić, więc przynajmniej w jakim w maksymalnym zakresie, jakim można przekształciłbym to na mieszkalne, bo nikt nie potrzebuje w tym momencie takiego obiektu pod domem, no chyba że ktoś chce robić jakiś biznes i mieć po prostu pod ręką taki teren, no to wtedy fajnie. Ja bym to przekształcił i podatki niższe i można to wtedy użytkować na cele mieszkaniowe, czyli po prostu wynająć.
1: Wracając do samej nieruchomości, jeżeli byśmy się zebrali za remont tego, Na jakie punkty jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę, żeby je móc wykorzystać albo zabezpieczyć się w pole? Rzeka.
0: Przede wszystkim trzeba patrzeć na wszystkie zagrożenia. No i tutaj mamy rzekę, która płynie, dosłownie widzę widzę ją, nie wiem, czy Wy widzicie, a to znaczy, że to może być teren zalewowy. Tak jak sprawdziłem, to jest częściowo ta działka na terenie zalewowym, właściwie cały ten dom. Natomiast to, że coś jest na takim terenie, czyli jest na obszarze objętym tam terenami i tak dalej, to nie znaczy, że kiedykolwiek tu się przytrafi powódź, nawet jeżeli historycznie się przydarzała. Dlatego, że tutaj jest Tama, ona jest 750 metrów stąd. Tama i dalej jest Zalew Zębożycki, który był wybudowany, no po wojnie tam dokładnie, nie pamiętam. Więc po wojnie został wybudowany i od tego czasu jest ten nurt regulowany. Także ta Bystrzyca już nie jest taka bystra jak kiedyś była i płynie sobie spokojnie. Nie ma szans, żeby tutaj jakaś wielka ulewa przez 700 metrów się zrobiła do tego stopnia, że Ci tu rzeka podniosła się o 5 metrów i zalała dom. To jest niemożliwe. Rzeka też się za bardzo nie cofnie tutaj, jeżeli chodzi o jakieś ulewy gdzieś dalej. Natomiast generalnie trzeba zawsze na to patrzeć pod tym kątem, jak to wyglądało historycznie. Czy były jakieś powodzie, bo jeżeli były i nie zostały zmienione tereny, to na pewno powrócą. Natomiast z mojego doświadczenia, to jest, to jest naprawdę szokujące, co się dowiedziałem, ale jeżeli mamy teren, który został zalany, nieruchomości zalane na przykład do pierwszego piętra, gdzieś pod Sandomierzem, to wiadomo, że zaraz po tym, jak są zalane, to ich wartość spada. A później, jak są remontowane, to po dwóch latach już nikt nie pamięta tego, jakby, żeby była powódź. Chyba z założenia wychodzą ludzie, że no przecież teraz to już państwo się tym zajmie, żeby, żeby nie było powodzi. I ceny nieruchomości są takie same, jak na wyższych terenach w okolicy. Więc ludzie kompletnie zapominają, że coś jest na, na terenie zalewowym. I widzę to samo w Warszawie, gdzie są takie tereny e, tam... Z, No, okolice Mokotowa, powiedzmy, Dolnego, oczywiście i i, i ludzie jakby nie patrzą na to, więc patrzcie na to, czy to jest teren zalewowy, ale nawet jeżeli jest, to jeszcze pytanie, czy jest realna szansa na powódź, bo jeżeli nie chcesz tego sprzedawać, tylko wynajmować, to Cię nie interesuje to, czy jest realna szansa na powódź. Tutaj moim zdaniem nie ma. Jest jeszcze taka kwestia, że Lublin leży na Wyżynie lubelskiej. To jest powiedzmy Wyżyna na zasadzie, że są pagórki. I pagórki powodują to, że rzeka nie ma gdzie się tak łatwo rozlewać. Jak jest płaski teren, to jak Warszawa, no, po prostu rozlewa się na olbrzymim obszarze, przez co wsiąka szybciej i tak dalej. Jeżeli mamy taki teren jak Lublin, to rzeka przy, m- m- może się wylewać tylko w niektórych miejscach, więc tam, gdzie się wylewa no to poziom wody się po prostu może podnieść o wiele szybciej niż na płaskich terenach, co jest zagrożeniem. Ale tak jak mówię, tutaj przeanalizowałem i to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby tutaj zalało ten dom. Dach, tutaj leży Eternit, na tym budynku użytkowym również, więc trzeba go zdjąć. Nie można tego robić osobiście, dlatego że ktoś kiedyś zalobował takie przepisy, że trzeba mieć taki kwit, że jest się taką ekipą, która może zdejmować Eternit. I teraz te ekipy kosztują po prostu więcej niż po prostu zwykłe tak zwane henki, które by weszły na dach i zdjęły Eternit. Także to jest jakiś koszt i ten koszt może być zrekompensowany tym, że mamy kocioł węglowy na dole. Także likwidacja kotła węglowego to jest dopłata. Kilkanaście tysięcy złotych dostaniesz dopłaty, jeżeli oczywiście chcesz korzystać z dopłat za węgiel. I, I teraz możesz jednocześnie wystąpić o dopłatę do zakupu węgla i dopłatę do likwidacji kotła. To jakby są dwa różne urzędy. No, ma, to, ma
1: to sens. Ma to sens. <laughs> Tak.
0: Więc to są dwa różne urzędy, one nie sprawdzają, czy robisz to. Więc możesz zrobić jedno i drugie jednocześnie. Ale ja nie występowałem o żadne dopłaty. Chociaż mam kilka tych domów i, i pewnie mógłbym. Tylko informuję. Więc to jest to, co teraz zauważyłem na tym etapie. Pokoje są w amfiladzie. To znaczy, że jesteśmy teraz w pokoju, do którego wejście jest przez inny pokój, a nie przez korytarz. Trzeba to przebudować. Jak sprawdzałem na narzucie, jest tak, że tylko ściany te boczne, te mury, to są ściany nośne. Więc wszystkie w środku są ścianami działowymi. Gdybyś robił remont, a nie nową budowę, no to trzeba przebudować to tak, żeby nie było amfilady w ogóle. No bo jeżeli byś wynajmował, to po prostu byłoby niekorzystne. Nikt nie chce mieszkać w amfiladzie
1: dzisiaj. To nie ma żadnego zastosowania. To jest kolejna rzecz. Okej. Okay. I teraz przechodząc do takich typowo inwestycyjnych smaczków. Bierzesz tą nieruchomość. I co ty jako inwestor byś z nią zrobił?
0: No tak jak mówiłem, flip Szybki flip nie wchodzi w grę. Więc jeżeli kupujesz to, trzeba zrobić remont. Remont taki może wynieść 250, może wynieść 350. No, oczywiście, w górę. Sky is the limit, ale jeżeli mówimy o takim remoncie albo budowie nowego domu, która byłaby ekonomiczna, no to powiedzmy: 350 tysięcy zł to jest z górką. Ze wszystkim już w środku. Bo to nie jest duży dom. To jest, to jest taki koszt w tym momencie. No uwzględniając kupno, czyli za ile kupiłeś łącznie ze wszystkim? 156 tysięcy. Okej, okay. czyli mamy pół miliona i sześć tysięcy złotych. I teraz wynajem takiej nieruchomości, jeżeli to będzie powiedzmy 110 metrów, to no właśnie, tego nie sprawdziłem dokładnie za ile można to wynająć, ale biorąc pod uwagę ceny lubelskie, to jak myślisz? 6000 zł? No, zrobili
1: dwa dwupokojowe mieszkania, byśmy to przedzieli na pół na przykład, no to myślę, że za każdą dwójka można by było wziąć.
0: Dwójkę tam spokojnie myślę. No, to powiedzmy dwa i pół. krakowskim targiem, czyli piątkę. <laughs> Dobrze.
1: Piątkę 60 tysięcy. No i jeżeli byśmy to nadbudowali, no to też mamy, jakby zwiększamy sobie potencjał. Nie? No Ja biorę zwiększamy uwagę potencjał. również nadbudowę, czyli dobra, niech
0: będzie 6 tysięcy złotych, tak? 72 tysiące złotych, a 606 to był, 506 to był zakup. No to masz ponad 10%, grubo ponad 10% rentowność. Masz... Yy, ponad 14%. Nie, lekko poniżej 14% rentowności. Tylko tyle, że masz pewnie jeszcze inne koszty po drodze. Więc powiedzmy, wyjdzie Ci realnie return on investment, czyli ROI 13%.
1: Dobra, ale jeszcze są podatki, nie? Bo oprócz samej rentowności musimy odprowadzić podatek. Jeżeli wynajmujemy nieruchomość jako osoba prywatna, to ile tego podatku musimy zrobić? I czy jeżeli wynajmujemy dla więcej niż jednej osoby, czyli sobie podzielimy na mieszkanka, czy to nie podchodzi pod działalność gospodarczą i I ktoś nie przyjdzie mnie nie zapłucha halo, ale VAT jeszcze i ZUS za działalność?
0: Tak, Tak, to już kamerzysta i ty też możecie sobie pójść na na obiad jakiś z deserem, a ja tu trzy godziny będę opowiadał, bo tyle rzeczy, żeś poruszył. To to jest temat skomplikowany, bo to po pierwsze są różne metody wybrania opodatkowania, ale od 1 stycznia faktycznie 8,5% przychodu to jest takie coś, co będzie najbardziej popularne. Więc trzeba po prostu przyjąć 8,5% przychodu, to jest podatek. Więc no, można powiedzieć tutaj trochę upro- uprościli, ale to jest niekorzystne, bo wcześniej było tak, że był podatek dochodowy i koszty można, w koszty można było wliczać amortyzację, która była wysoka. To znaczy od starej nieruchomości to mogło być nawet 10% rocznie, więc jeżeli mamy wartość nieruchomości według operatu 450 tysięcy, a po remoncie będzie na pewno powyżej 600 tysięcy, no to 60 tysięcy to jest prawie cały zysk, więc podatek dochodowy płaciłby się od groszy dosłownie i wyszedłby bardzo mało. A teraz mamy podatek przychodowy, który jest mniejszy 8,5%, ale od całego przychodu, więc faktycznie ludzie będą więcej płacić, ale będzie to prostsze do wyliczenia. To raz. A drugie pytanie jakie było? Czy yy,
1: jakie Czyli było jeżeli podzielimy sobie na kilka yy mieszkań, to czy nie przyjdzie jakiś urzędnik i powie, że to jest prowadzenie działalności gospodarczej i nie powinniśmy być w VAC-ie i jeszcze zapłacić ZUS od tego, nie? I
0: tutaj oczywiście odpowiem, że jeden rabin powie tak, a drugi rabin powie nie, że Czy mamy...
1: zapytanie wtedy do urzędu wystarczy z interpretacją?
0: Interpretacją indywidualną, no tak, to trzeba by zrobić wtedy, ale co do zasady jest tak, że nie, że możemy sobie wynajmować na pokoje jeden dom i nie powinno to stanowić problemu. Natomiast znaczy definicja działalności gospodarczej jest tak rozległa i mętna, że wydaje mi się, że trzeba wystąpić niestety o taką interpretację.
1: Tylko Nawet... ja słyszałem też, że są takie, takie pułapki, że na przykład wystąpi o interpretację, że wynajmujemy trzem osobom, a na ja wynajmujemy
0: przykład... dwóm i to będzie, pomimo, że na korzyść tych, tych to już niedokładnie tak, zinterpretowane. Bo zgadza wynajem, się. Wy,
1: wynajem tak. rotuje, on się zmienia. prawda? Musi prawnik pisać pytanie
0: o interpretację, no bo właśnie napiszemy coś takiego i cała interpretacja będzie nieważna.
1: A czy, ktoś, ktoś, czy ktoś, kto nie jest prawnikiem, może być inwestorem w nieruchomości? Może, może. Skutecznym. Właściwie dwóch Właśnie słowo prawnikiem, co przez to rozumiesz?
0: Kimś, kto skończył no, czy, studia że prawnicze. Czy czytać to,
1: co jest A, napisane, No to nie? sorry,
0: niestety trzeba. <laughs> ale dwóch najlepszych prawników, jakich znam, to ludzie bez studiów prawniczych, którzy po prostu mają zajawkę taką, że uczą się tych ustaw, i, i nawet tam na urodziny mi jeden daje w prezencie jakieś tam interpretacje właśnie przepisów ustawowych, a ja pomimo, że skończyłem studia prawnicze, to nie przepadam, żeby wieczorem sobie czytać takie rzeczy, ale a niektórzy lubią
1: to. Więc no niestety trzeba się znać na prawie. Daniel, myślę, że powiedzieliśmy dużo o tej nieruchomości, ale na koniec mamy taką tradycję, żeby dać taką złotą myśl dla naszych finansowych preperców. Kamera jest twoja. Zapraszam. Dobra.
0: Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że inwestor zarabia na, na nieruchomości w momencie kupna. I wydaje mi się, że ty zarabiasz właśnie w momencie kupna. Czyli kupiłeś po dobrej cenie, tylko tyle, że teraz musisz dołożyć pracy, żeby zarobić na najmie
1: i ewentualnie w przyszłości dalszej sprzedać z zyskiem. Jestem ciekawy jakie Wy macie zdanie o zakupie tej nieruchomości do portfela inwestycyjnego. Jak Wy byście to wykorzystali? Jakie Wy macie rozwiązania na przykład na zakrycie i zburzenie budynku? A my, korzystając z okazji, że jesteśmy w Lublinie, w tak pięknym miejscu i w okolicach Zalewu, to idziemy nad Zalew coś zjeść, bo strasznie zgłodniałem. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć!